0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی محمد و علیه تاهرین در انواع ریا بحث شد ریا در اعتقادات داریم، صحبت شد ریا در اخلاق داریم، اینم صحبت شد نوع سوم ریا ریا در اعمال و در عبادات این ریا هم خودش اقسامی داره یا ریا در اصل عمله مثلا نماز کسی بخونه برای اینکه دیگران بگن که این نمازخون آدم خوبیه یا در اصل عمل ریا نداره یعنی اینکه واقعا عمل رو میدونه تکلیفشه به خاطر اینکه تکلیف انجام میده اما در جزءش مثلا در رکوعش، در سجودش یا در کیفیتش خب مثلا فرض بکن که عنود رو با دعاهای مثلا جلب توجه بکنه یا در شرطش، مثلا در وضوح امام میفرمایین که بدان که ریا در این مقام از مقامات دیگر بیشتر و شایعتر است زیرا که ما مردم نوعا اهل آن دو مقام نیستیم از همین جهت شیطان از آن طریق وارد بر ما نمی شود. ولی چون عمده مردم مردم متعبد اهل مناسک و عبادات سوری هستند مردم متدین اهل همین عبادات معمولی مثل نماز روزه فرض کن حج شیطان در این مقام بیشتر تصرف می کند و مکاید نفس در این مرحله بیشتر است و به عبارت دیگر چون نوع مردم دارای بهشت جسمانی جسمانی اعمالی هستند سابقا خدمتون ارز شد که ما ستا بهشت داریم یه بهشت داریم مربوط به اعتقادات یه بهشت داریم مربوط به اخلاق اون پایین در این درجه بهش همین بهشت اعماله امام میفرمایند که چون نوع مردم دارای بهشت جسمانی اعمالی هستند و از طریق اعمال حسنه و ترک اعمال سیعه دارای مقامات اخروی میشوند شیطان از همین راه وارد شده ریشه ریا و سالوس را در اعمال آنها آبیاری میکند سالوس همون فریبکاری همون ریاب، ریشه ریاب و سالوس را در اعمال آنها آبیاری میکند تا شاخ و برگ پیدا کرده حسنات آنها را مبدل به سیعات کرده آنها را از طریق مناسک و عبادات وارد جهنم درکات میکند یعنی این آقا جهنم میره به خاطر همین اعمال عبادیش فرمایند که و چیزهایی را که با آن میخواهند تهیه تعمیر آخرت کنند تعمیر یعنی آباد کردن. یعنی اعمالی که ما میخوایم باهاش آخرتمون من آباد کنیم، شیتون سبب میشه اسباب تخریب آن می نماید. یعنی همین نماز ریایی من موجب میشه که من آخرتم، خراب بشه و چیزی که از الیین است کاری می کند که به امر حق تالا ملائک در سجین قرار دهند الیین و سجین مکانهایی هستند که اعمال ما رو اونجاها میبرند اگر اعمال ما زشت باشه جهنمساز باشه میبرند جایی به نام سجین اگر خوب باشه و بهش ساز باشه میبرن جایی به نام الیگین پس کسانی که فقط دارای همین جنبه هستند و زاد و راه الی جز زاد اعمال ندارند باید خود را کاملا مواظب باشند که ما بادا نخواسته این امر هم از دست رفته به کلی جهنمی گردند ما باید خیلی مراقب باشیم حالا فرض کن که ما الان سرمایه همین نماز دیگه نمازم از دست بدیم دیگه چه امیدی داریم به بهشت و راهی به جانب سعادت نداشته باشند و درهای بهشت به روی آنها بسته شده درهای جهنم برای آنها بازگرده ببین امده دقت در نیته مثلا شما که اومدید جلوی دوستاتون مثلا فقیر اومد جلوتون دست تو جیبت کردی مثلا ده ازار توان دروردی دادی به باید یه مطالعه بکنی عمق وجود خودت رو ببینی که تو منشأ این کار چی بوده واقعا میخواستی یه کار خیری بکنی که روز قیامت اون کار خیر به دادت برسه یا اینکه نه تی دلت نوشته بود که حالا که جلوی جمعه یه خودی از خودت نشون بده خب حالا من اینجا دیگه جلسات متعددی درباره ریا بحث کردیم یه نکتهای بگم ما دوره راهنمایی که درس میخوندیم یه درسی بود انواع محلولها مثلا محلول امولسیون یه محلول هم بود بهش مفتن سوسپانسیون الان هم تو داروخانه ها بعضی از شربت ها رو که شما می خرید روش نوشته محلول سوسپانسیون محلول سوسپانسیون یعنی چی؟ یعنی که ببین شما وقتی از بالا یه نگاه سطحی مندازی خب میبینی که مثلا این آبه دیگه اما وقتی عمیق نگاه کنی دقیق بشی میبینی که چی میبینی این ظرف روش یه چیزی اما تهش یه چیز دیگه است. نفس ما هم همینطوریه محلول سوسپانسیونه یعنی من رفتم یه کار خیری انجام دادم ظاهرش اینه که خب من اومدم چیکار کردم؟ امر خداست صدقه دادن خیلی ثواب داره بسیار آثار زیبایی هم داره خب من میام این کار انجام میدم برای کسب رضای خدا و رسیدن به سوابش اما چی اما این نفس من محلول سوسپانسیونه یعنی یه دقت بکن یه خودت تو وجودت عمیق شو میبینی تهش یه چیز دیگه است ته دلت اینه که نه اینجا جلوی جمعه بالاخره تو هم نشون بده یه کسی هستی بزار دیگران دوستت داشته باشن خب حالا امام چندتا تا مصداق ذکر میکنه این مصداق رو از زبان امام خوندند خب این خیلی تأثیرگذاریش بیشتره خطاب امام در این مصداقی که الان میخوام بگم به طلبه هاست اما ما بستش میدیم به کسانی که حتی دانشجو هستن حتی اونورتر به افرادی که نه طلبه باشند، نه دانشجو آدمای عادی امام میفرماین که مثلا تحصیل علم دیانت که از مهمات اطاعات و عبادات است تحصیل علم دین این بزرگترین عباداته امام می‌فرمایند که انسان گاهی مبتلا می‌شود در این عبادت بزرگ به ریا در صورتی که خودش هم ملتفت نیست این کارو سخت میکنه به واسطه همان حجاب غلیظ حب نفس خب ریا منشأش حب نفسه دیگه یه حدیثی از امام صادق علیه السلام خب یا می و بایوسم حدیثش خیلی قشنگه میفرمایند که دوست داشتن چیزی انسان رو نسبت به نواقص اون چیز کوروکر میکنه خب حالا شما حب به نفس داشته باشید این حب به نفس باعث میشه که شما نواقص خودتون رو نبینید پس گاهی که ریا انسان میکنه خودش هم شاید متوجه نباشه که داره ریا میکنه خدمت عرض کردم باید عمیق بشه انسان در وجود خودش انسان میل دارد در محضر علما و رؤسا و فوزلا مطلب مهمی را یه مشکل علمی رو حل کند به طوری که کسی دیگر حل نکرده باشد دقت میکنی ببین من حالا هی اینها رو با مثال های غیر طلبگی هم تطبیق میدم شما مثلا تو یک جمع دوستانه نشستید خب حالا فرض کن که یک سوال دینی مطرح شده شما علاقه داری که جواب این سوال دینی رو طوری بدی که هیچ کس دیگه ای نتونه بده خب میفرماین که و خود او متفرد باشد بفهمان یعنی این بتونه بفهمه دیگران نفهمه نفهمن یعنی ما میلمون اینها ما میل داریم توی جمع طوری یه مشکل علمی رو حل بکنیم که دیگران هم نتونن حل بکنن و هرچه مطلب را بهتر بیان کند و جلب نظر اهل مجلس را به نماید بیشتر مبتهج است دقت کرد بیشتر شاده در پوست خودش نمی که من تونستم تو مجلس خودم اثبات کنم و هر کس با او طرف شود حالا یه نفر توی جمع بلندشه یه اشکالی بکنه به این خب این با تمام وجودش وارد صحنه میشه که بزنین اینو خورد و خمیر کنه می بین اینا همش منشه شیطانه و هر کس با او طرف شود میل دارد بر او غلبه کند و او را در بین جمعیت خجل و سرفکنده کند و حرف خود را حق یا باطل به حلق خصم فرو ببرد و بعد از غلبه یک نه تدلل یعنی به خود ناز کردن به خود نازیدن و فضل فروشی در خود ادراک میکند یعنی در خودش حس میکنه که من یه چیزیم هم تافته جلا بافته حالا اگر یه آدم مهمیم هم تو اون جلسه باشه به،, به این بگه آفرین. اگر یکی از رؤسا ها هم تصدیق آن کند نور علا نور می شود. خب. حالا شمای دانشجو هم همینطوریه دیگه. سر کلاس استاد یه مشکلی رو مطرح بکنه با شوق و ذوق دوست داری تو. طوری جواب بدی که بقیه نتونن مثل شما جواب بدن. و اگر یه کسی بلند شد خواستی یه چیزی برخلاف شما بگه شما دوست دارید خود خوردغمیرش کنی یا اصلا نه شما نیستید، شما مثلا خانم خاندار چند نفرید با هم یه نشستید؟ خب یه نفر از تو بین شما ها مثلا یه سآل شرعی میپرسه؟ خب شما زود خودتو میدازی وسط و دوست داری این سآل شرعی ای رو طوری جواب بدی که همه بد بگن احسنت؟ خب میای وسط همین, همین کارم میکنی چون نیتت این بوده که دیگران بهت بگن احسنت این کار شما ریا محسوب میشه استاد ما نقل میکرد که یک شخصی وارد مسجد پیامبر شد و 20 نفر از اصحاب پیامبر اونجا دور هم نشسته بودن اینم یه سوال داشت یه نفر اول که رسید گفت آقا سوال من اینه گفت این بغلی من هست از اون بپرس دقت کردی ما چیکار ما لذت میبریم جلوی جمع نفر یه سوالی بکنه من بارها و بارها شده با اینکه با لباس روحانی هستم یه شخصی از بین مردم یه سوالی از من میکنه میبینم یه آقایی که اصن معمم نیست زود میپره وسط گاهی اینطوری شده اون جواب میده خب به این شخص اول سوال رو گفت این آقا گفت بر از نفر بعدی از نفر بعدی سال کرد گفت بر از نفر بعدی هیچ کس نخواست اظهار فضل بکنه وقتی در کنار یک شخصیت دیگه این نشسته که میتونه جواب بده اینا برای ما خیلی درسه بیچاره قافل از آن که اینجا در نظر علما و فضلان موقعیت پیدا کرده ولی از نظر خدای آنها و مالک الملوک همه عالم افتاد از چشم خدا افتادی بدبخت از چشم امان زمان افتادی و این عمل را به امر حق تعالی وارد سجین کردند. این عمل نورانیتی نداره این عمل عمل آلوده است شایسته این نیست که بره الیگین اینو ببرن سجین میبرن سجین اون موقعی که خواستن عذابش کنن همین رو تحویلش میدن یعنی همین عمل صورت عذاب در عالم آخرت بهش تحویل میدن خودشم بپرسه اون آتش میگه من همون عملی هستم که فلان روز ریان انجام دادی امام میفرماید در زم این عمل ریایی مخلوط به چندین معصیت دیگر هم بود مثل رسوا کردن مؤمن نوزو بله اینا گناهان کبیر است دا. یه نفر رو جلوی جمع آبروشو ببری زایش بکنی این گناه خیلی خطرناکیه و خار نمودن مؤمن ازیت کردن برادر ایمانی جلوی جمع زایه بشه ازیت میشه گاهی جسارت کردن و حد کردن از مؤمن یعنی بهش بی احترامی بشه که هر یک از آنها از موبقات موبقات یعنی این گناه کبیر است و برای جهنمی کردن انسان خود مستقلند حالا این شخصی که این وسط اومده خودش و این وسط که خودشو مطرح بکنه از نظر علمی این بحثش ادامه داره مثالش ادامه داره انشاءالله جلسه بعد خدمت رو میکنم